0: vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol gule každý útorok v spolupráci so Sme.sk. Dobrý deň všetkým cestovateľom, poslucháčom. Volám sa Nadia Hubočan a spolu s Tinou Hamárovou sa opäť stretávame v novej časti Vše svet podcastu. Dnes sa k nám pridá aj naša kamarátka zo strednej školy Saša Erikovská, ktorá
1: si ku koncu minulého roka spravila niekoľko mesiacov voľna, aby mohla precestovať Južnú Ameriku.
0: Krajinou, ktorej sa budeme venovať dnes, je Peru. Saša v Peru strávila necelé tri týždne a navštívila mesta, hory aj mýtické ruiny Machu Picchu. Správne som povedala. <tú> <tú>
1: Čo je lepšie na Veľkú noc? Majúnecový
2: šalát a vedro s vodou alebo All Inclusive a krásne more? Využite voľno počas Veľkej noci. Typ od dovolenka z MSK Egypt All Inclusive za menej ako 300 eur. Naša cena je konečná, vrátanie všetkých poplatkov.
1: No ahoj Saška, vitaj na podcaste opäť. Ahoj, Tinka, ďakujem. A konečne aj so mnou teda, že sme sa takto konečne sklúbili cez 18 časových zón a stretli sme sa všetky tri.
0: Hej, dneska dávame trojku na osech, Calgary, Stockholm, Brisbane.
1: Ja hey, som rada, že aj Tinka to zvládla,
2: že si stala dneska o 5. ráno kvôli nám. Som si pripstala. Hey. Alebo to musí že do
1: práce už o 6. Takže musíme to stíniť. Dobre.
0: Ideme na to friško. Saša je už náš podcastový štamgast, mali sme je spolu diel o Štokholme a o Kolumbii, keby ste si chceli vypočuť a dnes sa teda rozprávame o Peru. Ako sme spomínali, bola si tam necelé tri týždne, čo je typický čas, ktorý tam strávia bežní cestovatelia. Ty si sa vlastne do Peru
1: ale dostala v rámci takého dlhšieho výletu. Tak len možno v krátkosti povedz, že ako to vlastne bolo. Uh, áno, my sme vlastne išli do
2: Južnej Ameriky na dva mesiace. Uh, začali sme v Kolumbii, o ktorej sme sa už minule rozprávali spolu s Naďkou v podcaste. A Peru vlastne uh-huh. bola naša druhá krajina, do ktorej sme leteli z Kolumbie a potom sme pokračovali cez Bolíviu do Argentíny. Odkaz sme leteli náspäť domov do Európy.
0: Povedzte konkrétnejšie, no, v ktorom období si cestovala do Peru?
2: Boli sme tam vlastne v druhej polovici novembra, novembra 2018 a leteli sme tam teda priamo z Kolumbie, z Bogoty do Limy. Takže sme
0: začínali v Lime. A aké
2: miesta si teda navštívila? Po Lime sme sa vlastne presúvali do mesta Ika, odkiaľ sme išli do mesta Arequipa, potom do Kuska a zakončili sme cestu v meste Puno pri bolivijskej hranici.
1: Dobre, tak Poďme rovno na to a začneme v Lime, aký si mala pocit z tohto... takého prímorského mesta.
2: Popravde, po ťažko sa mi o Lime rozprával. Strávili sme tam len jeden deň, pretože sme predtým v Kolumbii vlastne boli v Medejine a v Bogote, tak sme mali celkom dosť už tých veľkých miest a chceli sme vidieť skôr niečo z prírody a z menších miest. Ale ako, Lima bola príjemná, boli tam pekné reštaurácie, bolo to priamo pri vode, veľa ľudí tam surfovalo. To historické centrum bolo fakt krásne, takže to sa oplatí vidieť.
0: Uh-huh. Čím je vlastne špecifické to historické centrum, pretože viem, že je to jedna z pamiatok UNESCO? Takže to centrum je vlastne
2: špecifické tým, že tam je niekoľko krásnych starých budov, ako napríklad kláštor Svätého Františka, je tam vládny palác, biskupský palác a katedrála. A je to všetko na takom jednom námestičku a vidíš okolo seba tie krásne veľké budovy a dá sa tam vlastne poprechádzať, dá sa ísť do katakomb toho, toho kláštora, a je to fakt krásne.
0: Uh-huh. Ďalej ste pokračovali do mesta... Ika. Povedz nám niečo o ňom, aký si z neho mala pocit. Hej, my sme vlastne do Iky išli, pretože sme chceli vidieť púšť Huaka
2: Čína a tiež sme sa chceli spozoriť na nejaké vinice, takže to bol taký dobrý ako bod, kde, kde zostať. Mm-hmm. A, ale je to také fakt malé zaprášené mesto, je to uprostred púšte, nie je tam moc to nič zaujímavé, je to také malé námestičko, ale je to práve taký dobrý bod, z ktorého sa dá ísť na pár pekných výletov.
0: Mm-hmm. Keby si nám niečo mala vi- povedať viac o tejto púšti, do ktorej ste šli. Áno, je, je to vlastne je to, je to púšť, je tam samý
2: piesok, ale je tam, je tam krásna oáza vlast, Huaka Čína je teda tá, tá oáza.
0: Ok, dobre, tak som trápna, si tam sa na to, ako vyzerá púšť, no.
1: A to je, ja si myslím, že videla tú oázu, to je také úplne, že zelená, zelená bodka, škvarnka uprostred proste kopy piesku, nie? Presne tak. Tak si to nejako môžeš predstaviť.
0: A tu si asi videla
1: nejakú, akúkoľvek oázu na svete. Nie, teraz ja som toto konkrétnu videla na jednej cestovateľskej
0: Okay. ok, pamätáš si ju podľa tvaru studne? Vyzerá to ako
1: oáza.
2: Je to oáza a je to také, také miestečko, kde sa agregujú tí batôškary, cestovateľia. Je tam pár hostelov, kde si človek môže zostať na pár dní, máš tam nejaký bazén a si proste priamo v púšti a môžeš cez deň si chodiť sa spúšťať na snowboarde alebo na lyžiach po piesku a... Můžeš se vyštvérat na nějakou dunu, dát tam pivo a pozrát se na západ slunka nad, nad půšťou, takže je to fakt pěkné.
1: Mhm, uh-huh. no, to je docela fajn. Sandboarding, hej.
2: Ano a môžeš práve ísť aj na takéto dune buggy do takého toho autíčka, kde ťa budú rýchlo hnať dunami a niekde ťa postavia a vyfotia ťa tam. <laughs> a môžeš si užiť tie, tie pekné výhľady. Spravíš se, si skákaciu fotku na dunie a môžeš Áno. ísť domov. Ale je to fakt krásne, takže stojí to, stojí to za toto vidieť. Uh-huh. A, tie, a tie vinice boli aké? A, tie vinice sa mi tiež veľmi páčili. Tam, to vlastne z Iki sme s tam išli taxíkom, trvalo to asi nejakých 20-30 minút. A oni sú tam celkom na to zvyknutí, že ťa tam potom počkajú, že ti jeden taxi ťa tam zoberie, nejaké dve hodiny tam proste postojí a zoberie ťa naspäť. A na tej vidnici si môžeš dať prehliadku a ochutnávku vína. Majú tam výbornú reštauráciu, môžeš tam potom to vínko kúpiť a výborne tam varia, je to tam také príjemné. A z si tam natáčali, neviem, či to nikoho zaujíma, ale The Bachelor,
1: tú americkú reality show. Iba jeden diel tam natáčali, to je ktoré? Ináč, vôbec neviem.
0: No to je to, čo, keď máš milionára, ktorý hľadá nevestu. A to je to? To je reality ano, show, vej? Áno, prijameš ve? moje rúži. Áno, áno, to chodí aj vás stráli. Ale oni už ani nie sú milionári.
1: A to sa tie vinice sú uprostred púšte? Áno, tam, tam je všetko púšť,
2: tam je všetko strašne zaprášené, ale tá, tá vinica, je, ako samozrejme zelená, vyzerá to tak ako zvláštne, k tam vidíš okolo samý piesok a zrazu krásna vinica.
0: Čakaj, ale podstatná otázka
2: je, to víno pitné? Áno, ale musíš si kúpiť také, že si musíš trošku priplatiť za ňo. Lebo na tie ochutnávky nám dávali ochutnávať ty najlacnejšie a tie neboli moc dobré, ale
1: my sme krabičak.
2: <laughs> ale my sme si potom v reštaurácii kúpili, ako keby to najdražšie, čo mali na, na menu. Čož bola vlastne nejakých 20 eur za tú flašku a to bolo výborné.
0: Hej, to není zlé.
1: Dobre, posunieme sa ďalej. Ďalšia zastávka bola ktorá? Potom sme sa presúvali nočným
2: autobusom do mesta Arequipa. Uh-huh. To sa volá aj Biele mesto. Prečo? pretože všetky tie budovy sú také, sú biele. <laughs> sú to strašne krásne koloniálne budovy. Je to také, je to fakt malebné mesto. Je to vlastne druhé najväčšie mesto v Peru, čo sa týka počtu obyvateľov. A je to veľmi príjemná zastávka na ceste.
1: Hmm. Toto mesto myslím, že je v
2: nejakej vyššej nadmorskej výške. Áno. A rakýpa je práve super na to, keď sa chystáte na nejaké vyššie výšlapy, tak je to dobrá zastávka na aklimatizáciu. Je položená asi v 2300 metrov nad morom a sú tam asi tri sopky uh-huh. a potom je tam ten Kolka Canyon, čo je ako najhlbší kanion v Južnej Amerike.
1: Uh-huh. Tak ako vyzeralo? No som ešte nepočula to nič, Kolka to je nejaká akože štandardná turistická zastávka. Ano celkom hej. A to
0: máš ako písočné Duny, vieš, tak máš Dunu a tak vyzerá. <laughs> <laughs> je to proste kanion, normálne máš takú skalu, a tam som pomedzi
1: toho prechádzala. Mánička tiež <laughs>
0: Dneska to pripomína taký rozhovor troho blondýny. <laughs> Píčka, akože ja mám 5 ráno. Áno, <laughs> Tinka je to taká väčšia,
1: maníska nízka <laughs> Okay. Úplne si mňa teraz predstaviť náhodou, ďakujem.
0: A počkaj, ja teraz spomenula si, že je to fajn miesto na aklimatizáciu, takže asi predtým než ideš na nejaké kaniony a sopky, tak, tak asi chceš sa tam aklimatizovať priamo v meste, tak čo sa tam dá vlastne robiť vnú, v rámci mesta?
2: V rámci mesta my, my sme si väčšinou užívali takéto trošku ako keby
1: pokludnejší kaviarenský život. No, no, no Pre... na to verím. To ja robím úplne väčšinu času, keď cestujem ináč.
2: A tak medzi tými výšlapami, keď robili sme veľa výšlapov vlastne v Kolumbie, chystali sme sa do toho kolka kanionu aj na Machu Picchu, tak bolo treba trošku užiť aj tie kaviarne. A oni tam mali fakt krásne na strechách budov. budov a mali tam pekné výhľady z toho na hory. Úplne som to kúpila. Ale je tam samozrejme tiež také historické centrum a je tam veľa čo robiť. Je to veľké mesto, takže tam môžeš do nejakého obchodu, ak potrebuješ ešte dokúpiť nejakú výbavu napríklad. Ty si môžeš
0: v Peru aj nakúpiť? <laughs>
1: <laughs> Ako vyzerajú obchodné domy?
0: <laughs> ok. Poďme ďalej. Od, odtiaľ ste išli, a teda z Arekypy ste išli do kuska, ktoré veľmi zaujíma veľa z našich poslucháčov. Čiže ja som ti ešte chcela o, t- o tých kondoroch tam v tom kolkakáňone. Neviem, je to otázka
1: na to úplne. A kondorov ste nevideli?
2: <laughs> kondorov sme videli práve keď ideš na ten, na, na ten výšlap do kolkakáňonu. To je vlastne dvojdňový výlet, alebo teda ak si lenivá, tak sa tam dá ísť lenže autobusom donesú na jedno miesto, kde je výhľad a vidíš kondorov. Môžeš si ich, ich odfotiť a môžeš sa vrátiť naspäť do Arekipy. Preva divočina. Ale ak, ak máš kondičku alebo chceš sa natrénovať trošku na nejaký ten výšlap, ktorý ťa čaká cestou, tak sa dá urobiť dvojdňový výlet do toho kolka kanionu. Jeden deň ideš vlastne dole, prespíš dole v oáze a druhý deň robíš výšlap naspäť hore. A vlastne cestou vidíš lamy aj kondorov, takže je to fakt super výlet. Full package.
0: Poďme na kusko teda už konečne je to jedno z najznámejších miest v Peru, a ktoré ste navštívili, tak nám niečo o ňom porozprávaj. Kusko je krásne a
2: je tam veľa čo robiť. Je to taký, taký turistický hub, je tam strašne veľa reštaurácií, je tam, sú tam krásne trhy. Dá sa oteľ ísť na veľa takých menších výletov po okolí. Je to fakt také
1: super mesto, kde sa dá stráviť nejaký čas. Je to akože také väčšie mesto, alebo skôr nejaká horská dedinka, nemies to predstaviť, že keďže to je tak vysoko horách?
2: Ono všetko tam je tak vysokohorsky položené, ale je to normálne veľké mesto v, s krásnym námestím historickým. Uh-huh. Ako pre turistu t- t- sa ti stačí pohybať v takej menšej oblasti, ale je to celkom veľké mesto.
0: Uhum. A na aké výlety sa
2: teda dá ísť z <totipenie> Tak jeden taký vtipný, na ktorom sme teda my bohužiaľ neboli, ale musím ho zmieniť. Uh, je tam miesto, ktoré sa volá Saxay Woman, teda všetci to volajú Sexy Woman. <tipenie> Sú to tiež krásne ruiny, komplex postavený inkami. Potom sa dá aj pozrieť na solné bane, kde sa môžeš pozrieť na to, ako sušia sol. Uh-huh. A, a potom teda samozrejme Machu Picchu.
0: Predtým, sa budeme rozprávať ešte o Machu Picchu, tak som sa chcela spýtať na jazero Titicaca, ktoré je tiež veľmi známou destináciou. Boli ste pri ňom? Áno, tam sme vlastne náš výlet v Peru zakončovali a potom sme išli okolo jazera Titicaca
2: už do Bolívie. Takže sme sa tam na chvíľku zastavili v meste, v meste Puno.
0: Uh-huh.
2: A čím je to jazero zaujímavé? Uh, je zaujímavé. Zaujímavé tým, že je to vlastne jedno z takto z najväčších vysokohorských položených jazier na svete. Jednou takou zaujímavosťou sú tiež tie, ani že floating islands. Sú to vlastne ľuďmi podstavené ostrovy priamo na tom jazere. Jakože uh-huh, plávajúce. Plávajúce ostrovy, ano, kde doteraz ľudia bývajú. Uh-huh. Ale už dneška je to také ako turistické,
1: samozrejme. Tak prejdeme na Highlight Peru alebo teda aspoň ja to považujem za Highlight Machu Picchu um, dostali sme v podstate na Machu Picchu otázky hneď ako sme pri časti o Kolumbii avizovali, že sa budeme viac venovať Južnej Amerike a že nám ešte porozpráva o svojich výletoch. Um, takže pár otázok je aj z našej listárne. Takže kde to je a čo to je?
2: Machu Picchu vlastne znamená starý vrch po kečuanský v tom ich starom jazyku. Takže ono to vlastne nie je názov toho priamo mesta, ale tej hory, pod ktorou to je, ale dneska sa to používa pre staré mesto, ktoré postavili Inkovia vlastne v Andách na území dnešného Peru. Je vo vysokej nadmorskej výške, asi 2400 metrov nad uh-huh. A zaujímavé je tým, že bolo postavené niekedy okolo roku 1450 ale vlastne sa o ňom nevedelo až do 1911, kedy bolo keby znovu objavené. Uh-huh. Takže sa to nazýva ako keby stratené mesto Inkov.
0: Čo sa tam teda dá vidieť? Aké sú možnosti pre turistov?
2: Tak vidieť sa vlastne na tie krásne ruiny a dá sa tam vyšlapať na jeden z tých okolitých kopčekov. To Machu Picchu uh-huh. a potom Huayna Picchu, čo znamená teda Starý vrch a Nový vrch. Mladý vrch a dá sa tam stráviť v podstate celý deň Pozeraním sa na tie ruiny, na tie rôzne budovy, ktoré tam boli postavené, na tie rôzne systémy, terasy a všetko. Je A dá sa
1: ísť aj do toho mesta, alebo vieš byť iba ako keby po okolí? Nie si priamo tam vnútri. Aha.
0: A sú teda viacere možnosti pre tých, ktorí zvolia turistické trasy. A tak možno povedz, aké sú typy tých trás a čím sú špecifické, ak vieš?
2: No tak no v podstate sa tam dá ísť buď teda uh, pešou túrou alebo uh, vlakom autobusom. A čo sa týka tých peších túr, tak sú nejaké také tie základné. Uh, je tam ten klasický Inkatrail, ktorý si veľa ľudí vyberá. Nasleduje trasu, ktorú Inkovia sami vybudovali ako cestu do toho mesta. Uh-huh. Ten je taký najviac populárny a treba ho bukovať dopredu, pretože je obmedzený počet vlastne ľudí, ktorí tam uh, môžu ísť za deň.
1: Koľko trvá tento trail?
2: Trail? 4 dní. Uh-huh. Alebo niekedy môže trvať 5, ak je zlé počasie.
1: A musíš ísť v organizovanej skupine alebo môžeš ísť aj sám?
2: Musíš ísť len v organizovanej skupine so sprievodcom. Inak ťa tam nepustia. Uh-huh. A potom ďalšou možnosťou, takou veľmi populárnou, ktorú sme vlastne išli aj my, je tzv. Trek, ktorý trvá 5 dní a... A je fakt krásny, pretože celá tá cesta za ňu uvidíte veľký kus a krásnych miest v Peru. Rôzne jazera, hory a tak. A ten najvyšší bod, ktorým prechádzate v druhý deň je 4800 metrov nad morom. Takže je to fakt,
1: wow. fakt zážitok. Uh-huh. To musí byť dobré aklimatizovaný na toto. Áno,
2: je, je dobré, ale mali sme iba jedného človeka v našej skupine, ktorý s tým mal problém s nadmorskou výškou uh-huh. a ostatní to celkom zvládali. Uh-huh. A potom, potom ďalšou možnosťou, keď ste taký akože dobrodružný, ale trošku lenivejší, tak je Inca Jungle Track, ktorý tiež trvá asi 4 dní, ale nešlapete celé 4 dní, ale niektoré časti vlastne idete na, na tej zipline alebo yeah. wow. niečo vás tiež prevezú autobusom a podobne. Takže je to taký viac dobrodružný trek. Mm-hmm. Ešte sú tam nejaké ďalšie možnosti, napríklad Lares Trek a podobne. Ale tieto tri sú také najhlavnejšie.
0: Mm-hmm. A sú predpokladám aj rozdiely v cenách týchto trekov? Áno, je tam celkom rozdiel v tých cenách, takže ten klasický
2: Inca Trail je najdrahší, myslím, že stojí okolo 500 až 700 dolárov vlastne za tie 4 dní. A uh-huh. ten náš Salkanty uh-huh. track bol celkom za rozumnú cenu, podľa mňa tých 5 dní nás vyšlo na 200 dolárov a s tým, že tam bol zahrnuté ubytovanie, sprievodca, jedlo, a aj vstup na Maču Pikču.
1: Dosť veľký rozdiel.
2: Takže to je 40 dolárov na deň, čo človek normálne ako minie aj za vlastné klasické cestovanie väčšinu.
1: Mm-hmm. Odkiaľ vyrážaš na všetky tie treky? Ješ z skúska, alebo môžeš vyraziť z nejakého iného miesta?
2: A pokiaľ viem, tak všetky začínajú z skúska, čo sme pozerali my. Vlastne všetci turisti väčšinou prídu do skúska a potom odtiaľ sa to rieši ďalej.
1: Aká je teda potrebné prípravenie na to, aby si takýto trek zvládla? Potrebujem nejakú špeciálnu mať. Tak ak ideš robiť ten track,
2: tak, tak určite treba mať dobré boty, ten základ. A tiež by trošku uh-huh. aklimatizovaný na tie výšky. Teraz záleží, ktorý z tých trekov ideš, ale aj ten Inca trail vlastne prechádza celkom vysokou nadmorskou výškou. Takže je, je dobré stráviť napríklad pár dní už predtým v, v kusku alebo ísť na nejaký taký menší výšľab, už predtým niekde v Peru. Uh-huh. A potom klasické vybavenie na trek, Má nejakú nepremokavú bundu a, a dobrý batoh.
0: Keď už si hovorila, že permit zahrňa aj ubytovanie, takže nemusíš za sebou nosiť stany, spacáky a podobné veci?
2: Uh, nie, nie, to ti No prenajmu od tej agentúry ti požičajú nejaké veci, alebo oni to pre teba zariade.
0: Akože stanujete, alebo
1: ste v nejakých chatách horských, alebo ako to vyzerá s tým ubytovaním? Rôzne, vlastne každú noc to bolo trošku
2: iné. Prvú noc sme mali také malinké bungalovi, alebo ak to nazvať, teba, tak, taký trojuholník, skôr ako stan, ale bolo to postavené, bolo to pevné. Mm. s takými kla- sklenenými dverami vpredu, takže to bolo krásne sa ráno zobúdzať. Druhú noc sme boli v stane a tretiu noc tiež v stane a štvrtú noc sme boli v hosteli. V tom Aguascaliente, čo je hneď pod uh, Machu Picchu. Okay. Uh-huh.
1: Čiže tam vlastne sa vieš zastaviť a doplniť všetky zásoby. Aguas je nejaké také väčšie mesto?
2: Je to malé turistické mesto, ale ako, tam si môžeš áno doplniť zásoby a dokúpiť, čo potrebuješ. Ale tam už vlastne len spíš tú poslednú noc. Uh-huh. tým úplne posledným výšlapom. Uh-huh.
0: A dá sa prespať aj priamo na Machu Picchu?
2: <laughs> Hej, je tam hore nejaký veľmi fancy hotel. Vlastne Sanctuary Lodge. Ceny som radšej ani nepozerala. Ale áno, uh-huh. aj tam priamo hore je, je jedno ubytovanie. Ale vlastne to Aguas je iba, v treba možno už len hodinu, keď zlezieš z Machu Picchu a tam máš celkom dosť možností na ubytovanie.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Ja som inak sa mi to čítala, že do Aguas Caliente sa dajú z vlákom? Áno. Čiže keby nikto úplne že nechcel trekovať alebo nechcel šlapať celú tú trasu, tak sa vlastne môže doziesť z kúska vlákom. Áno. A odtiaľ ísť tú hodinu, že? Áno, presne tak. A potom môžeš teda samozrejme aj z
2: Aguascalientesa ešte ísť autobusom až úplne hore na Mačupechču, takže aj tí, čo sú úplne leniví, tak sa tam dostanú. Ale už to celkom to, to stojí už potom.
0: Účastníci zájazdu. A tak to není o lenivosti, vieš čo, Ako keby, keby moja babička sa rozhodla, že chce vidieť to, čo ruiny v Južnej Amerike, tak tiež nebudem ťahať na štvrdňovú túru. Áno,
1: tak Určite pre, pre babičky sú tam možnosti.
0: <gül> ale nebudem mať pocit ako
1: pravý Inkovia, ktorí išli tou originálnou Inka trail.
0: No ale zase si babička friendly. A
2: hlavne to podľa mňa tak ako človek neocení, keď, keď si to tam nevyšlope. Lebo mm-hmm. keď ideš tých 5 dní, tak už je to fakt taká čerešnička na torte a podľa mňa to fakt človek viac ocení, keď si uvedomí, ako vysoko v horách to je a ako to tam museli stavať.
0: A na tom vašom treku, aké asi vzdialenosti ste šli každý deň? Ono to bolo veľmi rôzne. Prvý deň bol len taký ako...
2: Vyslovene štartovací tam to bolo nejakých 8 km alebo nič také a potom m, druhý deň bolo okolo 20, ale myslím, že do, dohromady za tých 5 dní sme dali asi 85 km.
0: Okay.
1: A keď tam bolo vlastne počasie, vy ste tam boli v novembri, treba si proste brať nejaké extra teplo oblečenie. Keď si v nadmorských výške nejakých tých 4800, tak tam bolo
2: celkom chladno, takže je dobré mať nejakú takúto perovú bundičku ale ono zase keď šlápeš, tak sa celkom zahreješ, takže žiadne ako keby veľmi teplé oblečenie nepotrebuješ. A potom zase niektoré časy ideš cez džunglu a tam je úplne veľmi teplo, takže tam potrebuješ len kraťasy. Takže všetko. Hej, potrebuješ práve všetko.
0: No a máš nejaké konkrétne odporúčania možno na spoločnosti, ktoré ste využili, tour guideov a tak? Ja fakt môžem dať tú
2: spoločnosť, ktorú sme využili my, volá sa Machu Picchu Reservations. A my sme si ju vlastne našli tak, že sme prišli do kúska, len tak sme sa porozhliadli okolo, prešli sme pár tých turistických základných ulic a vyzerala celkom sympaticky. Boli sme sa tam spýtať na ceny a potom sme si ich preklepli na tripadvizory, kde mali fakt dobré hodnotenia a mali sme fakt skvelú partiu. Ten sprievodca bol strašne vtipný. Cestou nám tam dával non-stop žúvať tie listy koki.
1: <laughs> je to, preto si to tak v dali?
2: Áno. Ono, oni hovoria, že to je vlastne dobré na, na t- proti tej nadmorskej chorobe.
1: Hej, hej. Vy ma zaujímalo, čo aj bez tej bol taký vtipný.
2: <laughs> ale ona tá koka fakt je vo finálu nič nerobí. Ono to, tak, ako, mm-hmm. ono to skôr znie vtipne a ľudia z toho majú srandu, hlavne turisti, ale... Nemám pocit, že by to malo nejaké efekty na teba. A, a čaj skok mm. je výborný. A dával nám tam aj nejakú pálenku, keď sme tam prišli <laughs> hore do toho najvyššieho bodu uh, z, z nejakej rastliny uh, muňa. A to bolo tiež celkom fajn. Takže boli sme fakt ako super z prievodcu. A myslím, že ta cena bola úplne v pohode za to, čo sme všetko za to dostali. To jedlo bolo výborné, ktoré nám tam varili. Uh-huh. A mali sme vlastne so sebou aj e, koňov, ktorí nám niesli stany a nejakú tú väčšiu časť výbavy. Takže sme so sebou cestou potrebovali mať len veci v batohu. Takže ten trak bol potom e, menej náročný tým tiež.
0: Aj, to je potom o mnoho príjemnejšie, keď sa s tým nemusíš ťahať ako Presne. Mina a v Argentíne, <laughs> keď sme si vláčili všetko. No a potom ešte možno povedať z tých kopčekov na. Ktoré ktoré sa dá ísť, čo sa týka výhľadov na Machu Picchu. Sú nejaké, ktoré by si odporúčila?
2: Máte tam dve možnosti, buď ten Vajna Picchu alebo Machu Picchu, ten niekedy nazývajú aj Montáňa, takže aby ste vedeli. Uh-huh. A záleží, čo chcete vidieť. Či chcete vidieť ešte viac ako keby tých ruin alebo či chcete výhľad z vyšej výšky. Uh-huh. Ten Mladý vrch je teraz trošku nižší, takže tamto cesta trvá asi hodinu hore a je to celkom tak ako náročnejší výšlap. Na tom Machu Picchu to trvá asi 2 hodiny, tiež trošku náročnejšie. Z tej montany je výhľad z vyšej výšky, takže vidíte to, to Machu Picchu z iného uhlu a z tej winy, ruiny, tam vidíte ešte ďalšie, ktoré oni využívali zase na nejaké iné účely. Ešte. Mm-hmm. Ako ten výhľad je podobný, len ako keby z iných uhlov a z inej výšky. Takže záleží mm-hmm. na tom, koľko máte energie. Myslím, že tá cena je rovnaká, 15 dolárov väčšinu za to chcú. Mm-hmm. Dostanete tam konkrétne pridelený čas, kedy tam môžete vyliezť. Je tam obmedzený počet tých lístkov deň, Takže tiež ako kvôli tomu to je tiež dobre bukovať trošku dopredu, ale nám sa celkom ako podarilo, že sme mali šťastie, že som sa na, dostali na tú vajnu, Vajna piču a bolo to fakt pekné.
1: A aký si mala z toho taký celkový pocit, lebo akože musím priznať, že výstup na Machu Picchu je jeden z mojich detských snov, ale máme kameráto aj spoločný, ktorí z toho nemali až taký dobrý zážitok a hovorili, že to je také príliš komerčné a už je to príliš veľa ľudí. Um, tak by ma zaujímalo, akože, ako si toto vnímala, či sa to oplatilo ako keby. Hej. No mne sa, mne sa popravde viac páčil celkovo ten Salkantaj trek ako, ako
2: celý. Mhm. Napríklad t- ten deň druhý a, a tretí boli fakt ako... To, to, to bolo možno boli väčšie zážitky, než to Machu Picchu. Ale ono to, je, je to také ako magické miesto, keď tam vlastne vidí všetky tie stavby a predstavuješ si, ako to v tom roku 1450, že niekto tam staval, ako tam asi tak žili. Mm-hmm. A keď to tam fakt vyšlapeš, tak máš to taký iný pocit. A hlavne ako určite by som doporučila byť tam čo najskôr ráno, ako sa dá, tam mm-hmm. úplne tým prvým autobusom alebo prostiče vyšlapať tam hneď ako otvoria tie brány o tej 5. ráno. Vtedy to má taký ako taký magický efekt, že mm-hmm. tam ešte vlastne nemá všetkých tých uh, japonských turistov. A podľa mňa ešte teda ďalšie, ako keď si ten, ten kopeček naviac, tak tam tiež máš zase o niečo menej ľudí, pretože že nie všetkým sa to chceš lapať no chvíľku si tam posedíš a dívaš sa na tie okolité hory, tak dvoľa mňa to fakt má nejakú tú svoju mágiu. Ale ako áno, určite, je to celkom dosť turistické už v dnešnej dobe.
1: Ale tak akože keď vidíš na ten kopček, čo si sme na to vine picture, tak nezhadzuješ tam lakťami ostatných tých turistov, hej? Že, že keď si chceš odfotiť niečo, alebo tak. Sem tam musíš chvíľku počkať, ale nie to nič hrozné.
0: Není to India. <laughs> Není <neni> to India. <laughs> Tiger Hill No, Vráťme sa do Peru. A vieme teda, že víza netreba do Peru. Na letisku dostanete pod pečiatku a môžete spokojne prejsť cez imigráciu. A ako ste sa potom prepravovali v rámci Peru, Saši?
2: A tak ako som už spomínala, my sme vlastne prileteli do Peru a potom sme sa už presta- prepravovali iba autobusmi. My sme uh, chodili nočnými autobusmi, že sme v nich spali. Mm-hmm. Celkom sa nám osvedčila spoločnosť Cruz Del Sur. Mali celkom pekné autobusy, uh, bolo celkom vtipné, že vlastne vždy, vždy keď sme nastúpili tak prišiel Typek s kamerou a všetkých si nás natočil, aby sme videli, koho v tom autobuse mali. Takže sme sa vám cítili veľmi bezpečne. Uh-huh. Aj sa tam celkom na v nich spalo, ako tie, tie sedačky boli celkom veľké.
0: A aj na konci si vás natočili, že či t- tá istá posádka prišla ako odišla. <laughs> to už potom nie.
1: <laughs> dobre, čiže to ste mali celkovo vyriešené ubytovanie ináč s týmto. Áno, to bolo dva v jednom. <laughs> Ale čo ostatné ubytovanie, som sa chcela spýtať, že, že, kde ste, že či sa oplatí akože hľadať iba na Bookingu alebo nejaké... Airbnb je destupné možno. My sme všetko bukovali
2: väčšinou cez Hostel World aplikáciu.
1: Mm-hmm. Ako väčšinou sme teda mali v samostatnú
2: izbu s nejakou vzdielanou kúpelkou alebo niekde aj z vlastnou. A fakt ako príjemné ceny tam mali aj pekné tie hostely. Nám sa napríklad celkom osvedčila. Je to teda ako sieť hostelov, vlastne to Selina. A oni sú vlastne po celej Južnej Amerike. Veľmi pekné nové hostely takého boho štýlu.
1: Oh. Ty ceny si pamätáš možno? Že koľko stalo ubytovanie? Tak napríklad v tej seline v, v Kusku sme za
2: samostatnú izbu so vzdielanou kúpelkou platili asi 25 eur, 30 uh, okay. možno, pre dvoch.
0: No a keď už sme pri tých cenách, tak čo platby a mená a výbery s bankom a tou podobné veci?
2: A my sme väčšinou teda platili hotovosťou, vyberali sme si, oni tam majú teda tie svoje vlastnú, svoju vlastnú menu volá sa SOL a... Peru nám prišlo trošičku dražšie oproti Kolumbii, ale ako, bolo to stále celkom ako rozumné. I, samozrejme, Južná Amerika nie je tak lacná ako, ako Ázia, mm. uh, to človek rýchlo pochopí, ale dá sa, tam, ako, záleží aké máte budget, tak sa vždycky dá nájsť uh, niečo lacnejšie a niečo drahšie, čo sa týka aj reštaurácie, aj ubytovania, uh, aj vlastne tých výletov.
1: Ďalšia praktická otázka v rámci logistiky, a to teraz dostali sme od poslucháča podne, a sú to elektrické zásuvky, že či tam boli nejaký špecifický tvar, na čo sa treba pripraviť. Uh obecne, myslím, že v Peru boli všade že, že tam pasovali na, na, naše
2: uh, nabíjačky do ich zásuvek. Oni vyzerali trošku inak, ale, ale pasovali tam, <lýdňujem> to sa to vždy zastrčí. Uh-huh. Ale obecne, čo sa týka Južnej Ameriky, tak v podstate stačí, keď máte ten adaptér na americkú a na európsku zásuvku a väčšinou sa vynájdete. Uh-huh.
0: No a potom, ako ste riešili, mobily a simky, kopeľú si kúpuje zahraničnú simkartu, keď cestuje. Mali ste niečo takého? Uh, nie, my,
2: my sme celkom radi, keď sme odpojený, takže keď sme internet nemali, tak sme ho proste nepoužívali. Mm-hmm. A mne nefungoval cel, telefón celú Južnú Ameriku, ale uh, nejak som sa tam netrápila. Uh, ale viem, že, že jedna kamarátka, v ktorú sme tam potom chvíľku cestovali, tak ona si zriadila v Peru simku, že mohla WhatsAppovať proste koľko chcela, takže okay. viem, že tam sú celkom, a viem, že to stálo uh, veľmi málo peňazí. Takže určite tam sú možnosti.
1: Mm-hmm. Počite dievčatá, my sa budeme musieť odpojiť už lebo musím bežať do práce. Ale ešte vám na teba jednú poslednú otázku a to, akí sú vlastne Peruanci ako, ako národ a, a ako ľudia.
2: Uh, tak nám oproti Kolumbii prišli vlastne tí ľudia trošku už taký, taký menej temperamentný a menej otvorenejší, ale stále veľmi príjemný veľmi pracovitý. Čo sa týka jazyku, tam rozprávali podľa mňa lepšie po anglicky, keď to môžem porovnať teraz s Kolumbiou, pretože Peru celkovo tak obecne mi prišlo viac také turistické a prispôsobené pre tých turistov, ale stretli sme sa aj s veľa ľudmi, ktorí nehovorili vôbec po anglicky, takže stále by som odporúčala nejaké základy španielčiny si osvojiť, aspoň napríklad čísla, aby ste si vedeli sa doho- dohovoriť o cene nejakých služieb a podobne.
0: Jasné. No a potom ešte taká dôležitá otázka. Veľa sa hovorí o bezpečnosti v Južnej Amerike, o tom, um, aké sú mesta, nie sú rôzne krajiny bezpečné a možno porozprávaj o tom, aký si mala pocita v Lime a v iných mestách.
2: Ja som mala taký zvláštny pocit, pretože keď sme vlastne išli do Limy, tak veľa ľudí nám hovorilo, ako si máme dávať v Lime pozor, ako máme sa zdržiavať iba v určitých oblastiach. Hovorili nám, že máme bývať určite v oblasti Mira Flores mm-hmm. a že do historického centra máme chodiť iba cez deň, a iba po hlavných uliciach. Takže som mala taký rešpekt, ale v podstate, keď som tam bola, tak som sa necítila nebezpečne. Ale na druhej strane, áno, dodržiavali sme všetky tieto zásady, ktoré nám uh, niektorí ľudia doporučili, Hej. takže nechodili sme po nociach nikde. Takže sme sa cítili bezpečne, ale či to bolo na základe týchto uh, rád alebo nie, to neviem Jasne. ale celkom obecne už potom v Peru ďalej sme sa cítili veľmi bezpečne v mestách, hlavne Arky Kusko tak tie sú veľmi také príjemné, turistické a nemala som tam žiadne, žiadne obavy
0: Teraz prechádzame na jedlo a ty na no bohužiaľ na túto časť podcastu musela odísť, takže sa ťa popýtam ja na moju obľúbenú časť. A aké je peruánske jedlo? Sú nejaké špeciality, ktoré ti vynimočne chutili? Tak
2: Peru, keď sa povie, tak každého asi napadne ceviche. Čož bolo fakt výborné. tak to niekto nepozná, tak je to vlastne taká surová rybka v takom kyslom náleve, ale ono to neznie takto výborné, ale Je to v Je
0: to v Je to Je to v jednoduchosti. Je to, to v Je to v so jednoduchosti. Je to Je to v jednoduchosti. to to v jednoduchosti. to a potom takéto ich národné jedlo je lomo saltado,
2: uh-huh. čož je v podstate také ako keby už fúzia s takou um, ázijskou kuchyňou. Uh, je to vlastne hovedzie, meso s um, cibulou a rajčinami, tak ako opražené v takom voku a väčšinou je to s nejakou rýžou alebo tak. Mm-hmm. Za začiatku mi to chutilo, ale potom som to už nemohla ani cítiť, lebo, lebo nám to dávali všade. Mne sa páčili tie ich rôzne nápoje. Okay. Ako aj nealkoholické, aj alkoholické. Z tých nealkoholických napríklad mali také sa volal čiča morada. Mm-hmm. A to bolo nápoj z takých fialových kukuríc. Také veľmi sladké to bola. Jasné, to
0: som, to som videla. Hej. Že to je vlastne, keď si to človek predstaví, tak kukurica, ktorá je v doloženie čierna, jak noc. Taká čierno-fialová. Čiernofialová, áno.
2: A oni okay. z toho robia taký nápoj, dajú tam veľa cukru, a je to fakt dobré. Mm-hmm. A potom tie ich rôzne čaje, napríklad maté de coca, to je teda ten čaj s listou koky, alebo muňa
0: a podobne. Mm-hmm. A z tých alkoholických, napríklad pisco, je veľmi populárne, že?
2: Áno, pisco je vlastne ich pálenka, ktorá je vyrobená z hrozná. Hm. Robia z toho výborný drink, pisco sour. A potom majú napríklad aj upgrade Sour. A je to v podstate teda pisco z, mieš, zmiešané s citronovou šťavou a hm. s bielkom z vajíčka.
0: OK. A čo Inka Kola, o nej som tiež počula. Ježiš, to... <laughs> To je, to je fakt
2: gumáč. to tam všade pijú vlastne vo všetkých tých keď tam idete do nejakého fast foodu náhodou, mm-hmm. tak na mieste coca coly alebo fanty, čož tam teda tiež predávajú ale ľudia preferujú tú inca kolu a je to fakt také žiarivo-žlté, až tak radioaktívne žiarivo-žlté a je to strašne sladké, ako ja mám rada sladké ale toto je úplne jak také jak keby ste rozpustili lízatko vo vode a dali toto bublinky, je to aj neviem proste fakt, fakt by to
0: nechutilo Blížime sa ku koncu. Saška, daj nejaké tipy na záver ešte, ak niečo neodznelo v podcaste. Či už si povedala všetko? A myslím, že ešte by sme nejaké mohli nájsť. Dobre, tak aj.
2: Tak len tak bodový. To už, už som to spomínala s tými autobusmi, ale uh, je dobré prečítať si fakt recenzie o tých autobusoch v Peru. Pretože napríklad tá spoločnosť, ktorú som ja spomínala, Cruz del Sur, je fakt super, ale je tam veľa autobusových spoločností, kde, kde budete mať menej príjemné zážitky. Mm-hmm. Hlavne nám veľa kamarátov rozprávalo o, o cestách, kedy m- museli počúvať filmy v španielčine veľmi, veľmi náhlas celú cestu. Takže fakt. <laughs> je dobré prečítať si tie recenzie a možno si radšej trošku priplatiť za nejaký ten komfort, hlavne ak sa chcete vyspať a na druhý deň aj, aj robiť nejaké aktivity. Potom druhý typ ak chcete teda robiť ten výšlap na Machu Picchu hlavne cez ten inkatriál, tak je dobre to zabukovať naozaj, naozaj dopredu. Niekoľko mesiacov, kľudne pol roka dopredu. Jasné, a, neotáľať. Neotáľať. A posledná rada je len taká, že, že, že fakt sa nebojte toho piskosa. Viem, že to znie trošku divne s tým, s tým vajíčkom a s tým bielkom, ale nikomu z nás z toho nebolo zle a je to fakt výborný nápoj, takže si ho s chuťou dajte, keď budete mať príležitosť.
0: dostali na záver podcastu. Saška, ďakujeme krásne, že si prihala naše pozvanie. Veľmi rady sme ťa počuli.
2: Ďakujem, že ste si ma znova pozvali, babi, a dúfam, že sa počujeme ešte raz
1: (laughs) niekedy. Určite. Si si naša obľúbená hostka. (laughs) S vami,
0: milí poslucháči, sa tiež ľúčime a tešíme sa na vaš feedback a reakcie. Za spoluprácu ďakujeme Vladovi Bizikovi a technickému týmu Denika Sme. Tešíme sa na vás už o týždeň a dovtedy vám prajeme veľa zážitkov, či už z cestovania, z domu alebo z času stráveného s blízkymi. Čaute. počul. Ahojte. Hapa.
1: Tento podcast a konečné ceny vám prináša Dovolenka sme